0: esse aqui é o nosso segundo episódio especial que a gente está chamando de mini cast, da Helena Ferrante eu e todos os meus colegas aqui da varanda a gente está lendo o livro Amiga Genial que é o primeiro livro da tetralogia napolitana nesse segundo episódio a gente leu além do que a gente leu no primeiro obviamente a gente seguiu a leitura e foi até o capítulo 17 da parte adolescência a gente parou antes de ler o capítulo 18. Então nós vamos partir aí. Não vai ter spoiler depois disso, mas é spoiler até aqui, obviamente. E aí, meninos? Como foi a leitura essa semana? Então,
1: minha querida amiga Laís, antes da gente fazer aqui o comentário da leitura dessa semana, é, eu preciso fazer aqui um feedback do nosso último podcast. Mas aí, só antes que eu esqueça aqui de fazer a apresentação, é, eu sou o Guilherme, o desafeto do Deco, e é importante falar isso por razão afeta. do comentário que eu vou fazer agora. Tem aquilo que... Eu não sei qual é o termo no, no Brasil, não sei nem se existe um termo para esse aqui no Brasil.
0: Eu, a Sasha legal. é legal.
1: então, que nos Estados Unidos... Chama Blurb. Blurb é aquela frase de efeito que tem na capa do livro. Tipo assim, livro sensacional. Uhum. Se você entra numa livraria, com certeza você vai achar algum livro que o Stephen King deu um elogio ali na capa. <risos> e tem um blurb, assim, que não saiu da minha cabeça durante a leitura essa semana, que foi o blurb do Deco. No nosso último episódio É quando ele falou que o, o Amiga Genial É uma mistura do Curtiço Com a infância dele em Murié Eu queria dar os parabéns aí Para o meu, meu colega sócio porque, E desafeto Eu não consegui deixar essa ideia de lado Durante a leitura dessas mais 80 páginas Do Amiga Genial <risos>
0: E antes da gente continuar nos apresentando, eu vou aproveitar o gancho que o Gui deu, né, sobre o feedback do primeiro episódio. E eu vou colocar aqui um feedback de um ouvinte nosso é amigo da varanda, o João Paulo. João, muito obrigada por ter falado com a gente sobre o primeiro episódio dessa série da Ferrante. A gente espera que você também goste desse episódio. E que outros ouvintes também, se quiserem mandar pra gente o que achou, o que... enfim, se começou a ler, se já leu, se tá lendo, pode ficar à vontade. Aqui na descrição do episódio tem como contatar nós aqui da varanda, tá bom?
2: Beijo! Oi gente, tô mandando esse áudio pro Ulisses e pra Laís, porque eu acabei de ouvir o podcast sobre a Amiga Genial, né, a parte 1, eu adorei, nossa, foi muito bom sim, porque eu, eu li os quatro livros, né, esse ano, e eu não lembrava de várias coisas, assim, de como que essa primeira parte é muito importante, e foi muito bom ver vocês sem saberem, assim o que, que vai acontecer, né? E eu já sabendo assim, vendo vocês falando de algumas coisas que vocês já repararam logo no começo, assim, que eu, por exemplo, não tinha reparado em algumas coisas, que vão voltar lá no quarto livro, que vão ser muito importantes. É, ela aí já tá no terceiro livro, né? Ela já deve estar tá... Doida, porque a gente fica doido. Teve uma coisa que o Liz falou de que o livro começa com elas idosas, né? E depois volta pra infância. E que nessa hora o Liz falou que ficou muito animado, né? Ficou até meio emocionado, sim, porque ele percebeu que vai ser uma história de uma vida inteira. E eu também fui muito isso, sim. Os quatro livros, eles entregam isso, sabe? É muito bom ver uma vida inteira, né? É uma história de uma vida inteira. É muito, muito bonito também. Então, foi muito gostoso conversar com vocês, né? Ouvir vocês falando, mas me sentir parte da conversa. E já quero os outros episódios. Beijos.
3: Então, meu caro amigo Guilherme.
0: Esse é o Deco, gente.
3: A Laís me apresentou. Obrigado, Laís. Pela bela interrupção, como sempre. Normal ela é A Laís pode O que ela quiser Ela é a senhora do destino E a senhora do podcast Ela é a dona da bola <risos> Como a Lais já disse, eu sou o Deco Porteira e eu tenho que falar que o livro está crescendo em mim, tá? Mudou muito a leitura. Eu acho que eu tô começando a entender que amor que as pessoas têm pela literatura não fantástica, fantasiosa. Posso dizer assim? Alguém pode corrigir?
0: Pode, pode.
3: É, porque para mim é muito difícil ler um livro que não tem um dragão. Bem difícil. E eu comecei a entender por que que esse livro é bom. Vendo a relação das duas amigas, eu comecei a espelhar essas relações na minha vida e ver que eu já tive amigas geniais na minha vida. Uhum. E que... Eu, eu Isso é uma interpretação minha, tá, gente? Eu não sei o que vai acontecer na, na, na próximo, nos próximos capítulos. Eu não sei o que cada um tirou desse livro, mas eu acho importante falar o que eu tirei. Como que essas relações de amor... Se é que aquilo é um amor, podem ser tóxicas. Como é que uma, uma relação de amizade pode te fazer mal? Uhum. A gente falou isso no podcast Inimigos, né? Que às vezes nem sempre seus inimigos são declarados. E eu tô jogando como minha professora de literatura do cursinho, a Áurea. Era Áurea o nome gente, dela? Ela falou. Eu achei...
0: Eu tive essa professora também.
3: Então ela falava, joga pra vida? Sim,
0: isso mesmo, ela mesmo.
3: E eu joguei o livro pra vida. E, cara, tá muito mais interessante a leitura porque eu tô vendo os meus comportamentos e os comportamentos dos meus amigos geniais. E o livro foi assim, foi uma surra de realidade. De coisas que eu fiz e que fizeram comigo e eu continuei nas relações achando que estavam me fazendo bem, que estavam me engrandecendo. E, na verdade, não estavam. Eu, Deco Porteira, nesse momento, eu não entendo a amizade das duas de permanecer. É, até o final da vida. Eu acho que essa amizade acabaria um dia. É o meu... Minha, minhas previsões para o futuro do livro. Estou adorando a leitura. tá muito mais fácil. Ainda tem o problema do excesso de personagem. É muita gente. Quando começa a falar... ali, não sei das quantas... Sololó... Nananana, eu fico perdidinho. Quando eu li Game of Thrones, eu tinha um... Eu tinha uma cola no, no, no marcador de livro com todos os personagens, a casa que eles pertenciam, se eram casados ou não, porque e acho que eu vou ter que fazer isso se eu quiser continuar lendo o livro. Eu estou tendo muita dificuldade de saber quem é quem.
0: Vamos fazer, Obrigado. vou fazer essa relação aí, vou disponibilizar não só para você, mas para todo mundo aí que estiver acompanhando o podcast, vou colocar nas redes do Arana. Um ótimo stories isso. É, é. vou botar, porque realmente eu, eu também tive essa dificuldade, principalmente entre um livro e outro, porque eu estou agora no terceiro da tetralogia. Entre o segundo e o terceiro, eu demorei mais tempo para pegar para ler. E assim, quando peguei o terceiro, eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? <risos> a parte boa, isso aí não é nem um spoiler, é só uma questão da edição mesmo, é que a cada livro, eles colocam a mesma lista de pessoas, acrescentam, se tiver mais, e eles atualizam. Ah, no primeiro livro é A Filha do Verdureiro. Aí vamos supor, isso não é verdade, tá gente? Vamos supor que no livro 1, um, A Filha do Verdureiro é assassinada. Aí vai pro segundo livro, ah, fulana de tal, filha do verdureiro assassinada de tal, tal, tal forma. Então eles vão atualizando a medida do, do livro, dos livros, né? Eu acho isso bem legal. E essa quarta voz que vocês estão ouvindo ainda, que nós apresentou é Ulisses, ou por favor, se apresente, é fale aí do que, que você achou dessas 80 páginas que você deu nessa última semana.
4: Oi, gente, eu sou o Ulisses e eu vou ler um trecho do livro, porque quando eu li esse trecho, é... Eu me conectei aqui em outros níveis com essas personagens. Ele está na página 121. Respondi de boa vontade. Era a primeira vez que alguém me indagava sobre minha amizade com ela. E falei sobre isso durante todo o trajeto, com grande entusiasmo. Foi também a primeira vez que senti como, precisando buscar palavras para um tema sobre o qual eu não dispunha de palavras prontas, eu tendia a reduzir a relação entre mim e Lila a afirmações destoantes e de positividade exclamativa. E eu achei isso tão legal porque o que a gente está vendo aqui durante esse livro é a Lenu tentando colocar em palavras o que acontece né, no mundo dela que se entrelaça com o mundo da Lila. E ela tem aqui, nesse momento do livro, né, que é lá no capítulo 11, uma percepção de que a relação que ela tem com a Lila Depende dela, ou seja, do olhar que ela lança para aquilo. Então ela começa a prestar atenção não na Lila, mas no olhar que ela direciona a Lila. E eu achei essa virada do livro muito legal, porque ela começa a sacar não só a coisa entre as duas meninas, mas é, como as pessoas olham, cada um se olha naquele, quando os meninos entram na jogada, enfim. Eu achei muito precioso é, esse trecho. Eu estou amando essa parte da adolescência... Eu confesso que eu gostei mais da infância, entrei aqui na adolescência e tudo, mas eu tô gostando muito também. Tô muito é ca capturado pela leitura e achei que o texto é, eu tô muito mais é, pego pelo texto do que pela história. Eu tô achando que tem umas coisas muito muito bonitas escritas, sabe, reflexões sobre a vida, sobre as amizades. Então eu tô bem captado pelo texto.
1: Uhum. Eu assim da minha parte. Nós lemos agora umas 80 páginas, não essa primeira parte da adolescência? É, a história dos sapatos. Está sendo muito bacana essa leitura conjunta, todos nós aqui, porque, nossa, eu tive a impressão contrária da apresentada por vocês até agora. É, eu não estou gostando dessa primeira parte da adolescência. E aí, que engraçado, né? Enquanto o Deco disse que está entendendo o porquê dessa fama toda da Ferrante. Eu me peguei nessa primeira parte da adolescência e me perguntando o contrário, eu falei assim, nossa, mas é, aonde está a, a fama da Ferrante? Porque a parte da infância eu gostei, achei muito promissora, mas até agora essa parte inicial da adolescência, eu achei, se vocês me permitirem falar isso, chato até aqui, achei chato até aqui é, mas... não, não acontece muita coisa, ela tá ainda construindo a relação dos personagens e a gente já tá caminhando para metade do livro e assim, essa primeira parte da adolescência não me pegou não gostei, acho que não acontece nada, cheguei inclusive a comentar isso com uma amiga minha, um beijo Soraya, comentei isso com ela, falei assim nossa, tô achando chato essa parte do primeiro livro e ela falou assim para mim, não, mas fica tranquilo que o segundo livro é muito bom eu disse, mas, pô, então eu falei, pô, então eu ainda tenho mais metade do primeiro livro para ler. E aí eu fiquei, durante vários momentos dessa leitura, eu comecei a ficar perguntando coisas paralelas. Tipo assim, nossa, é a tetralogia napolitana. Qual a importância de Nápoles na história, né? Nápoles, será que é um personagem? Comecei a ficar me perguntando coisas paralelas. porque. Morango, chocolate e Flor, Nossa, né? essa... Morango, chocolate e creme. <risos>
4: Essa primeira o parte, o Guilherme tá assim, porra, tá chato, não acontece nada. Eu só tenho uma frase para isso. Guilhermes Denil Deco. Pode ser. Tá chato, Pode. não acontece nada. Cadê os dragão? <risos>
3: É uma... <risos> Posso defender, né, Linha? Quando você acabar, Guilherme? Olha que plot twist, né?
1: Eu e o Deco mudando aí de, de figuras.
0: Provando que o ódio e o amor andam realmente de mãos dadas. É.
1: E assim, um e aí pra dar andamento aí no podcast, na nossa conversa, eu, eu acho a, a narradora insuportável. Nossa ah, senhora! É. A, a Lenô, a Helena, muito chata. Nós vimos aí 80 páginas dela falando a, as peripécias acadêmicas dela, a construção dos personagens indo adiante, né? E aí o ponto chave pra mim, o Ulisses leu aí uma passagem do, dessas 80 páginas, Para mim a passagem é quando ela fala que a, a, a Lila é má, ou malvada, não sei qual é o, o termo que ela utiliza. Ali, a, ali foi um ponto marcante. Pra mim. Posso defender a Lenoca agora? Eu? Deco Porteira?
0: Caraca, o mundo realmente dá voltas. Chupa terraplanistas. Vai lá,
1: vai lá advogado de defesa. <risos>
3: Vou ser bem sucinto, Guilherme. Eu acho que são... Como é uma história que já foi pensada em, nessa divisão de quatro livros, eu acho que o Ulisses pode me ajudar nessa, porque ele também está escrevendo um livro que, vai, que será dividido em quatro livros, uma história que será dividida em quatro livros. Eu acho que essa construção de mundo, de personagem, ela precisa ser extensa eu acho, quantos, eu vou falar agora de cinema quantos filmes teriam sido melhor se tivessem mais 15 minutos ou 30 minutos pra te apresentar melhor o mundo, apresentar melhor os personagens que você vai acompanhar a sua vida inteira, é, eu como um grande fã dessa parte de, de construção eu acho hum, que acho sub... eu, eu... é subjetivo né eu posso falar o oposto também né quantos <risos> filmes não
1: seriam melhores com 30 minutos a menos,
3: é mas aí na sua vez você pode falar isso, vamos tentar assim, vamos, cada um Levanta a mãozinha.
0: Amando essa atenção, né? amando essa atenção. No último podcast, quando eu a gente foi divulgar. O que aconteceu nesse episódio
4: do The Last Advance, que a gente não estava presente. <risos> esses dois voltaram assim,
1: sabe? Se amando. Só concordou, né, Guilherme?
0: O... Quando a gente divulgou no, no nossa re, na nossa rede social, no Instagram, que faríamos essa série especial da Ferrante a Isa até comentou, né, uma amiga da varanda, amiga nossa também, beijo pra Isa. Que Ela falou assim, ai, ah, mal posso esperar pra ver você discutindo Napolitano. <risos> e já <os> tô. <atores. risos> Isa, estamos entregando já a discussão. Infelizmente a gravação não tá sendo ao vivo pra ver os dois
3: se bicando. Mas assim... Gente, eu, eu repito, eu tô achando um livro melhor, eu ainda não acho que é um livro que eu compraria, que eu se não fosse ler com vocês, eu não estaria lendo, eu não tô também, né? Uhum. Mas eu acho, Guilherme, às vezes você nunca teve uma amiga genial na sua vida.
1: Abre um edital pra o Deco se inscrever,
3: Guilherme.
1: <risos> uma coisa que eu fiquei me questionando, porque esse, esse livro já tem uma segue da HBO, né? A HBO, eu não vi ainda os, os episódios tá na segunda temporada, eu acho que a segunda, a é, segunda é tá na segunda temporada é uma série italiana e, e passa na HBO com a produção da HBO a primeira temporada são seis episódios por temporada a primeira temporada foi a parte da infância e a segunda temporada é agora a parte da, da adolescência e aí, enquanto eu fiquei lendo essas primeiras 80 páginas da adolescência, eu fiquei muito curioso para ver a série, porque eu fiquei questionando. Falei, nossa, se for uma tradução literal, nossa, a série deve ser chatíssima. E aí, claro, é uma outra mídia, obviamente. Mas a, acho que adaptações ali deve, devem ser necessárias. Tem outro livro da Ferrante que é um livro dela, o único livro de não-ficção dela publicado no Brasil, chama Frautomaglia, alguma coisa assim. São entrevistas, ensaios e aí a, a primeira correspondência o primeiro é uma correspondência dela com um diretor de cinema que adaptou uma das, o, das obras dela que não é a Tetralogia napolitana, e ela comenta isso na carta né, a dificuldade de transpor o livro dela para o cinema, que é uma outra mídia e aí eu fiquei me questionando. Acho que a, a série deveria repensar muitas coisas, porque traduzir aquilo para mídia visual ficaria
3: muito, muito chato. Você viu a nota, Guilherme, no IMDb? Não, não vi. 8.6. Uma boa nota, né? É, ótimo, muito, não, boa, muito
1: boa, muito boa e, e, e Laís, você que tá no terceiro livro No terceiro livro já sabe O porquê da, 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 da briga Entre as duas
0: e, É porque, e aí eu vou chutar Pra eu também não concluir a, a tetralogia tá. Eu acho que é mais sobre Várias brigas E eu acho que nem tanto sobre brigas Eu acho que é sobre ressentimentos uhum. Uma com a outra, entendeu? Eu acho que grande parte das coisas delas Não são ditas uma fala pra outra uhum. né? Elas acabam explodindo em algum lugar, mas eu acho que é muito mais sobre ressentimento. Uma ressente a outra. E aí, a gente já vê esse ressentimento, né, sendo embalado aí nessa parte da infância, da adolescência começa ainda mais. Sim. Mas não vou entrar em mais detalhes sobre qual é o ressentimento raiz, que eu acho que acho que ainda não cabe, mas eu tenho, eu tenho essa impressão, que não é, acho que não é, isso que o Deco até falou no início agora do episódio de hoje, essa questão de, nossa, eu não, eu não sei como que elas são amigas, eu não consigo entender a amizade delas, não sei como elas conseguiram ficar amigas pela vida toda, mas até o prólogo, nesse primeiro livro mesmo, quando é o filho dela, né, o filho da Lila ligando pro Lino, ah, minha mãe desapareceu, ela já é de idade, uhum. é, a gente, eu não sinto que tem uma uma amizade tão forte ali, a, a, tipo, ela é parece até meio de saco cheio, né? Tipo você, ah, sua mãe sempre quis fugir mesmo, não não, 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 sempre soube que ela ia fazer isso, e pá, 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 e meio que põe o um menino pra escanteio, menino não, né, que ele também já é um adulto, pra escantear, ah, tipo, se vira. Ali eu sinto bem mais, não uma amizade, é mais um reconhecimento, tipo, pela uma pessoa, tipo, es, é completamente importante na vida da Lenú, tipo, ela foi uma pessoa que definiu a história da Lenú. só que naquele ponto da vida, não sei se elas já se tratam como amigas, e ao longo dos outros livros nesse terceiro também, porque tem muitas coisas que afastam elas, só que eu acho que é uma coisa meio, uma, uma relação meio codependente, uhum. eu acho que cada uma suga, entre aspas, da outra aquilo que cabe, aquilo que interessa, mas nem, tô, nem nenhuma das duas tem potencial não por conta delas, por conta das circunstâncias que elas encontram, pra às vezes utilizar Aquilo Então acaba virando meio que uma relação Que não é uhum. igualitária assim é que, sabe? Então acho que é isso que é interessante Como é a balança vida uhum. das duas Ao, ao longo da, dos livros é, Foi
1: bacana você falar isso eu, Durante a leitura eu fiquei pensando muito assim Em Batman, Robin, eu e o Deco Entendeu? O herói e o vilão Que precisa <risos> do outro, entendeu? Sim <risos>
0: Essa relação de codependência, exato, né? Eu muito por isso. Exato, exato. E a Lenu nessa parte, ela tem muito essa questão também de ficar se, se questionando, né? Poxa, será que ser amiga da Lila é o maior traço de personalidade que eu tenho? Tipo, todo mundo me reconhece como sendo amiga da Lila?
4: Isso é muito legal, né? Mas é muito interessante também que a, a Lila também tem essa relação com a Lenu. Por exemplo, é... é quando ela pega os estudos de gramática de grego para ler, quer dizer, a Lenu vai estudar grego lá na escola nova. Uhum. Então ela fala, então eu também vou. Porque isso, né, o estudar o latim, quando ela a outra estava se preparando lá para a escola média, foi o ponto de contato, onde a coisa estava se desfazendo, lembra? Uhum. Uhum. E foi estudar juntas que colocou as duas em contato. Então é legal porque a gente vai vendo, porque como a gente vê a Lila muito pelo olhar da Lenu, a gente fala, nossa, tem aqui uma admirada e uma admiradora. Então alguém que é o, o, o corpo celeste principal e o satélite que gira em volta, mas eu acho que nessa parte a gente viu que não é bem assim, que as coisas que a, que a Lenú fala tocam a Lila profundamente e ela reage, ela reage com silêncio, ela reage com comentários, então é, eu achei que foi legal porque a Lenú não percebeu isso ainda, mas ela tem um impacto na vida da Lila, né? E as duas estão associadas em vários sentidos. Agora, deixa eu só fazer um outro comentário sobre o que vocês estavam falando aí, né? Da, das brigas que vão vir, né? Que, acho que a gente já sente isso, eu não li ainda, mas que elas vão se desentender e se entender em vários pontos, inclusive, né? Depois do sumiço né, da, da Lila que é anunciado no prólogo. Mas eu fiquei pensando é de como isso tem sido bom para mim ler essa parte no seguinte sentido. Às vezes, né, por exemplo, então só lá, nem sei quanto tempo a gente se conhece, Laís, 10 anos e também conheço o Deca 10 anos, o Guilherme também quase isso, né, sei lá. Enfim, a gente se conhece de é. lugares diferentes. Mas que agora eu convivo com a Laís em 2020, então eu tenho uma imagem da Laís aqui em 2020, tudo, e essa imagem ela fica, ela se sobressai. É com essa Laís que eu me relaciono agora. Uhum. Mas aí eu fico pensando assim, nossa, gente, eu já tive tantas impressões da Laís eu já conversei tantas coisas, eu já achei que a Laís sentia tantas coisas, e de que como quando a gente tem uma relação estendida com as pessoas no tempo, a gente vai mudando né, o olhar sobre aquela pessoa. E que o bom de ler um livro desse é porque a gente consegue acompanhar um personagem olhando de diversas maneiras para um outro. E eu acho que isso reacendeu alguma coisa em mim, e é, eu acho que todos nós temos esses eventos na história, né? Tem pessoas, assim, que eram pessoas muito distantes da minha vida e viraram pessoas, assim, muito importantes e pessoas que eu achava, achava que eu não poderia viver sem elas e hoje, assim, eu não converso com elas, né? Uma amizade por uma inimizade. Mas aí eu acho que de vez em quando tem um flashback, assim, nossa, gente, tô lembrando aqui daquela conversa que a gente teve, foi tão bom aquele dia, aquela tarde, a gente conversando aquilo e hoje essa pessoa tá em outro lugar na minha vida e o olhar que eu tenho pra ela é completamente diferente da nossa amizade, da nossa relação. Então eu tô gostando de ler é, a Lila e a Lelu, porque eu acho que tá aí um ponto que a Helena Ferrante trata bem, que é olha só como é que as pessoas se interferem uma na outra no tempo e como elas vão se olhando de maneira diferente e sendo pessoas diferentes né, por causa da influência uma na outra. Então eu achei isso, assim, de alguma maneira isso me tocou, sabe? E eu fiquei reflexivo sobre isso essa semana.
1: E aí o que pesa nas minhas costas é que tem mais três livros e meio pra história acabar, né? E eu falei, nossa, mas o re... isso que me, 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 me pega que deve ter acontecido alguma coisa muito grave, não só um ressentimento de vários atos que vão se evoluindo porque começa com o prólogo, né? Aí ela sumiu, agora eu vou contar a história. Liguei o computador e ela vem 1.200 páginas. Uau! Então... É um peso enorme, né? Você vai contar uma história linear de 1.200 páginas para contar da relação entre essas duas personagens.
0: Sim, e eu acho que aí vai entrar até a questão de Nápoles, que ainda não fica tão claro nesse livro. Não sei nem se é questão Nápoles, mas eu acho que é a questão de onde elas estão, em que tempo elas estão, em que situação política social elas se encontram, entendeu? Eu acho que isso tem um peso muito grande também na narrativa do livro. Tipo, isso importa, né? Para várias coisas não tão grandes agora no primeiro livro, mas o, eu, eu também fiquei pensando isso, Gui quando eu li pela primeira vez o primeiro livro, tipo assim caraca, quatro histórias, tanto que eu já comprei os quatro de uma vez na época mais uma vez por indicação da Raíssa beijo pra Raíssa de novo, <risos> comprei os quatro de uma vez, que eu falei assim, pô, se eu acabar o primeiro, tipo série mesmo, né, naquela, naquele suspense de alguma coisa, eu não vou aguentar, não preciso lá lá o segundo uhum. mas o... Mesmo que acabe de um, com o gosto de quero mais o primeiro, quero mais assistido assim, caraca, quero saber. Ainda assim, eu acho que é uma história redonda por si só.
1: Entendo. Mas uma coisa que eu gostaria muito, e aí se eu fosse o editor da Ferrante, nossa, ó.
0: Nossa, o um livro novo, é, hein?
1: Suspendam <risos> tudo, hein? Mas assim, é, okay. né, então eu fiquei pensando se eu fosse editor. Eu ia apresentar uma proposta da história não ser contada de forma linear. Vocês pensaram nisso? Nossa. Vocês acham que poderiam ficar mais Mas, interessante? Eu sinto
0: falta. eu já tô sofrendo. Eu sinto, é,
1: eu sinto falta assim, de umas pequenas pílulas da relação delas no futuro, pra aí sim me dar um gostinho de querer ir entendendo a relação. Eu sinto muita falta disso. Uma pílulazinha do futuro. É, nem que seja. Uma pílula do futuro, uma briga simples que eu não entendo o contexto mas que, que me motive a continuar nessa história. Nossa, é legal. Por exemplo, mesmo que fosse uma epígrafe em cada capítulo, hein? um epígrafe, Isso. assim,
3: né? Cara, é Dark, cara. 76 lindo do tempo, 96 personagens. Não, Dark não é uma história, aquele é que ele é jogo da memória. É uma coisa. Eu acho a ideia muito boa, mas pra essa quantidade de personagens, quantidade de lugares que eles falam, eu ia ficar muito mais perdido do que eu já tô. Se assim, eu tô lendo... Eu tô lendo aquele Necromancer. Uhum. Ah. Sim. Cara... Ele é um livro complexo também, então assim tem hora que eu paro, falo não entendi nada, aí eu volto <risos> umas as páginas, sabe? Não sei se eu conseguiria estar lendo a o livro que a, a amiga genial se ele fosse um livro mais complicado, sabe? Que eu acho que já ia, já seria uma barreira muito grande pro meu interesse, sabe? Mesmo com o um podcast.
0: Sim, eu acho, eu gostei muito dessa dessa sugestão do Gui. Mas eu acho que se tivesse coisas do futuro, eu já iria entregar muita coisa que vai acontecer ainda.
4: O okay, Gui, mas uma coisa que você falou no, no podcast da semana passada foi pô, será que foi a Lila que matou o Dom Aquila? Eu falei, nossa, Guilherme viaja muito, né, gente? A Lila matar <risos> o Don Aquila. Mas aí, nessa vez da leitura, quando ela pega e põe lá o... não esqueci o nome do negócio, o estilete lá na, no pescoço do moço e sai uhum. atrás Uhum. Hum. será que a Lila matou o Dom Aquile? essa menina não é qualquer coisa não é igual a parte, tem uma coisa muito legal também que eu acho que isso tem muito nas relações dos nossos amigos, principalmente né, a coisa de criança e adolescente que é aquela parte que a, a Lenu mostra os peitos pro menino
1: uhum.
4: vocês lembram dessa ah. parte?
1: Uhum. Eu fiquei
4: bem, de que é, eu fiquei bem né, assim, a, a, o que ela pensa ali assim, isso é o que a Lila faria e de quantas vezes Sim. a nossa decisão ética diante de alguma coisa tem a marca do nosso amigo, do nosso mentor, da pessoa que... A gente está se relacionando naquele momento, né? Então, é muito legal ver como as meninas se contaminam, né? Da personalidade uhum. uma da outra. Agora, sobre Nápoles, eu achei, assim, de uma ternura a cena da Lenu com o pai dela passeando por Nápoles... Ela olhando o pai é dela, o pai dela cumprimentando as pessoas, ela vendo toda aquela cidade que não é o um nicho pobre que ela mora, né? E ela vendo, assim, aquela coisa. Eu fiquei muito enternecido por essa parte, assim. Achei muito, muito linda, assim. A gente vê a personagem também, num momento que não está referenciado a, a Lila e esse
3: grupo de amigos. Eu não acho um pouco triste, não, Ulisses? Que ela fala uma frase assim: foi a única, a única vez que meu pai me deu atenção, o único dia que ele me deu atenção exclusiva, sabe? Olha, numa relação, pai e filho, do, toda a sua memória, você tem um dia em que você teve um momento seu e do seu pai, sabe?
4: É, Eu não sei, porque é, ela tem uma relação meio conturbada com a mãe, a Lenu, mas me parece que o pai dela é uma pessoa que não é desatento a ela, sabe? Por exemplo, ele a coisa da escola. Então, ele tem várias resistências, mas como ele compra as coisas da Lenu também. Então, é, é claro, né? Tipo assim, às vezes na memória dela assim, é um dia muito especial e tudo, mas... Ele não me deu tristeza, não. De alguma maneira, eu não sei se isso vai se desenvolver, como vai se desenvolver, mas é, tem alguma coisa que me fala que entre a Lenú e o pai dela tem, assim, sabe, um afeto ali consistente. Também, eu é.
0: acho que esse, esse. Foi agridoce esse momento que o Deco é deu. É, boni é bonitinho e ao mesmo tempo dá um apertinho no coração.
3: Mas o Ulisses falou uma outra coisa também que é interessante. É uma das poucas partes do livro em que ela trata de coisas que. Que não fazem parte da relação dela com a amiga, né? É, pra você ver como é que eu acho que isso é tóxico. Apesar de que ela fala
4: que talvez se a Lila estivesse ali, ela ia ouvir melhor, ela ia apreciar melhor aquelas
3: coisas, né? Sim, eu falo, eu acho uma, uma questão, sei lá, meio obsessiva, assim, é. Eu não, eu não vejo essa relação como uma relação sadia, como eu disse... Isso me preocupa, essa obsessão... Porque ela faz coisas só para ter aprovação da menina... Mas
4: poder, sabe? Você não é, acha que todo é mundo faz isso? Né?
3: Acho! E estamos aqui numa sessão terapia, não? <risos> essa, eu acho que essa é uma das grandes questões... Assim,
4: Eu fico pensando... De quanta coisa a gente não faz... Não quer dizer que é só que a gente quer aprovação, não... Mas de que a gente quer se sentir próximo a alguém... Por exemplo, estou falando que assim, ah, me sentia ah, vou fazer isso aqui porque é o que o Deco faria ou o que o Deco aprovaria, mas sei lá porque é o que a Madonna faria ou o Cristiano Ronaldo faria, ou o Papa faria ou o pastor da minha igreja faria é, tem umas perguntas né, que essa pergunta, o que Jesus faria? que é a pergunta dos crentes, né, mas que pode ser por exemplo, como no filme, o que Jenny Austen faria e eu acho que tem uma coisa assim, de de vez em quando a gente eleger algumas pessoas como testemunhas principais da nossa vida e essas pessoas mudam
3: mas você não acha, Ulisses, que... Tá, eu entendo o que, o que você faria, o que um amigo faria, mas você entende que a relação não é muito isso? A relação é uma pessoa lutando para ser importante para outra pessoa? E você entende que você não consegue criar importância em outra pessoa? Eu vejo ela tentando... É, mas eu acho que ela é bem, ela super dizer... bem
4: sucedida nisso. E a gente, a gente já sabe que elas vão estar ligadas para o resto da vida, né? A gente sabe que tá lá. Alemão. Não, de um jeito bom, né? Não sei, ideia porque, por exemplo, pensa eu fico pensando nisso mesmo, eu não sei se é bom ou não ainda, eu acho que aquilo ali é muito normal, sabe? De quantas coisas a gente faz, né? É, pra ganhar atenção, sabe? Da sua esposa, é, do seu filho, do seu colega de trabalho, é, de que essa coisa, né, de... É de querer é, o olhar de alguém, aí pode ser o amor, a aprovação, o testemunho, mas a gente querer o olhar de alguém é uma coisa que nos acompanha a vida inteira. A gente nunca está fazendo as coisas só pra gente. Né? A gente está fazendo a coisa para afetar os outros. A gente quer ser visto, quer ser olhado, quer ser amado. Então eu, eu não acho assim, eu não consigo ver essa relação como uma relação tóxica ou problemática. Eu acho que é uma relação que tem um monte de angústia, tem inveja, tem coisa, mas assim são as relações da vida, então, assim, eu não consigo, pode ser, né, que, tipo assim, vai ter várias marcas e sofrimentos, mas eu acho as duas, assim, é, bem amigas padrão, sabe? Eu consigo ver essa, essa história da Lenu e da Lila repetida mil vezes, assim, no dia a dia. Nossa, eu não consigo, gente.
0: Nossa, eu consigo muito, gente, e às vezes eu me pegava lendo o livro, e eu meio que esquecia, juro para vocês, que era sobre a Lenu e a Lila, e, e esse livro tem uma coisa que me, que me toca muito quando acontece, que é quando tem uma descrição de uma coisa que antes eu não tinha conseguido racionalizar mas o livro fala e eu reconheço que eu já passei por aquilo mas nunca tinha conseguido definir o que era então eu, eu, quando chegam essas partes eu sempre fico assim muito tocada, gente, eu até esqueço que é só a história da Lenu, da Lila eu fico assim, cara, mas isso aí já passei por isso, ou eu conheço alguém assim, ou eu tive uma amiga assim tive, enfim eu acho isso muito legal, muito precioso do
3: texto, né? Não, mas eu concordo, Laís. Eu tô falando, eu não acho que isso não exista. Eu só não acho normal, sabe? Eu só não acho sadio. Não,
0: sim, sim, concordo. É, é que
3: eu, eu já passei, já tive amizades, amigos geniais também, amigas geniais. Mas isso me preocupa muito. Hoje, eu olho para essas, igual o Ulisses falou, quantas pessoas você admirava e perdeu a amizade, agora, ou simplesmente deixou, e agora sem em conversa. E eu fico olhando para minha vida e vejo, e, e pensando... Nossa, eu tinha que ter cortado essa pessoa há mais tempo Eu tinha que ter Sabe, procurado um grupo uma, que, me, que me que me Fizesse me sentir melhor Comigo, em invés de me fazer me sentir pior Sabe, é isso que eu tô, que eu tô comentando uhum. Eu, eu, eu não, vejo Não semigo,
0: eu só aproveitei o seu pra comentar Não discordei Sim. de você
3: Não, não, mas pode discordar, a gente tá aqui Você não é o <risos> Guilherme, não, você pode fazer o que você quiser Tá <risos> A Sim. casa é sua.
0: Tarde, inclusive o Gui está muito quietinho. Então, será que ele está refletindo? Será que está com ódio? Do Deco? Ô, será Guilherme, que... me
3: fala aí. Você já teve algum amigo genial? Não. Alguém que você botou para ter atenção? Eu acho que por isso que você, tipo assim, não deve estar identificando nada. É, uma... eu fiquei até triste depois que vocês falaram isso, que
1: eu fiquei pensando assim, eu não tinha, ah. eu senti essa lacuna, assim. Eu fiquei até meio magoado assim com a vida. Depois disso. Oh, meu
0: Deus! <risos> Ô Gui, você não tá morto, não, meu filho. Tá até em tempo ainda. É,
1: eu vou, eu vou abrir o edital. Eu tô pensando várias coisas aqui. Esse, esse podcast tá me fazendo pensar até mais do que eu, que eu pensei durante a leitura. Essas perguntas de você não teve um amigo genial na sua vida? O que ele comentou, né? A questão assim do, do, do amigo testemunha, né? Aí eu, o que, que meu amigo faria de ter a aprovação dele? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu sinto que a relação entre as duas tá indo além disso, de não ser tão somente é, um mimetismo, assim, o que, que a minha amiga faria, eu quero fazer a mesma coisa que a minha amiga. Eu acho que está indo num ponto além, meio que uma metamorfose entre as duas. Eu não sei nem se eu consigo discorrer o porquê, mas é uma impressão que eu tenho. tá indo além do mimetismo e virando um, uma metamorfose ali. Os nomes são muito entendo, próximos, quem... né? Lenu, Lila, confundir, então é uma impressão que eu tenho e é uma coisa assim, que aí pensando o que Liz falou, né, o que que meu amigo faria o mimetismo com amigo isso daí eu reconheci rapidamente assim, na minha história, mas agora de ter um amigo que ocorre esse, esse essa, essa, essa metamorfose não, nesse ponto não
0: eu concordo Gui. eu acho que isso vai ficar mais mais evidente nas próximas páginas. E eu tava até que pensando, a gente fala, ah, você nunca teve um amigo genial, mas eu acho que essa relação entre as duas, não necessariamente às vezes é só é com amigos, ou amiga, é ou um amigo. É, é com pai, é com mãe, é com verdade. namorado, namorada. É verdade. Porque é uma dinâmica né, que não fica só, acho que restrita a amizade. Uhum. Ah, não, tenho certeza. Uma pessoa
1: que você admira, que talvez você nem conheça.
0: É um pouco admirar, é um pouco querer ser como ela, é um pouco... Querer ficar é, com inveja é um pouco querer sabotar, querer proteger também. Enfim, uma possessividade até às vezes. E querer é, não ser é...
4: parecido, às vezes, né?
0: É, é, exatamente. Isso aqui
4: tá muito terapia, Você falou gente, uma é muito coisa, terapia, É terapia. <risos> é é nessa, nessa metamorfose, nessa simbiose. E tem é, é uma coisa que eu acho muito, muito boa na vida mesmo, assim, é a gente... É, ver as coisas dos nossos amigos na gente e as nossas coisas dos nossos amigos. Eu eu pego eu, eu me considero uma pessoa muito porosa, eu gosto de pensar assim, assim, eu pego gestos dos meus amigos, eu pego expressões, de repente eu falo uma coisa e na hora que sai da minha boca eu falo assim, nossa, isso aqui é o que a Isadora falaria, nossa, eu aprendi isso com a Isadora. Ou eu estou escrevendo alguma coisa, eu falo assim, essa frase aqui não é minha, essa frase é da Maria, eu tive uma conversa com ela nisso. Então, eu acho tão bom quando a gente se flagra vendo que alguma parte que é muito cara para você, ela não é só sua ela vem de algum lugar, ela vem de uma conversa ela vem de uma troca, então eu acho muito bom, sabe, quando a gente consegue ver na vida que essa composição que a gente é, tem o um dedinho de um monte de gente, é claro que às vezes dói, né quando tem essas acusações, você tá igual o seu avô você tá igual sua mãe a gente fala, puta que pariu, é mesmo amado? mas eu acho muito legal a gente perceber que a gente é contaminado dos outros, né
1: Quero fazer uma acusação também, uma denúncia. Pude, o, a edição brasileira é da editora Biblioteca Azul. Uhum. E a, a Biblioteca Azul, ela também publica os livros da Alice Mungo. E assim, os livros da Alice Mungo publicados pela Biblioteca Azul são ótimos, assim, o papel é muito bom. Agora, esse daqui de Helena Ferrante, o, o papel não é bacana, o meu livro tá todo mofado já. A capa, ele é meio grudenta. Então, assim, não meio gostei grudenta, da edição, não. também achei. É, não gostei da edição, não. Esse a capa é esquisita. Que... O, o papel é ruim. Tá tudo mofado o meu livro já. Parece que eles livros o que Nos no Estados Unidos, primeiro eles lançam capa dura, né? Com papel bom. E aquilo dura uhum. anos, né? Aí depois lança o paperback. É. E aí ó, uhum. o papel é ruim. Rapidamente ele já mofa. E, pô, abriu a Biblioteca azul. Mandou mal aqui. O livro da Ferrante uhum. é principal a obra dela, um papel que não é muito bacana. Sim,
0: também acho, é verdade, né? eu lembro disso mesmo. Denúncia. Denúncia, porque você, Carol, de caso não saibas, a gente é uma editora ainda por cima, então a gente ainda tem esse... esse dá o trabalho daquelas, né? Não é mais que a nossa obrigação, mas a gente também fica prestando atenção nessas
4: coisas. Então é isso, povo. Leitores, leiam o livro, vem ler com a gente, manda mensagem nas redes sociais para falar o que vocês estão achando do livro e do podcast.
0: Fechando aqui, nossas redes sociais é, para quem quiser seguir a gente, nós somos a varanda nas né, redes sociais, a gente tá sempre arroba aqui na varanda. Também aproveitar para dizer que no próximo episódio é o terceiro dessa série né, da amiga genial do Ferrante, a gente vai ler até o capítulo 35 da parte adolescência. Tá? A gente vai parar antes de começar o 36. E no quarto episódio a gente vai ler até o final. Cada leitura é mais ou menos uma média aí de 80 páginas mesmo. Né, né, por volta desse número de páginas. É isso, beijo! Ah, não, vamos não,
3: gente. Falar
1: <risos> mais. Deve
0: estar adorou uma terapia gratuita.
1: Tá, é. <risos> só, só críticas.
0: Beijos, então. Até semana que vem.
1: Beijo. Valeu, valeu, valeu.